Blog Talk Radio. Velkommen til en nu en udgave af Around the Draft, podcasten der går bag om NFL-draften i et nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn er Jakob Nørtsov, jeg er vært på programmet, sammen med Søren Hyggum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. Det er mandag den 23. april 2018, der er fire dage til NFL-draften bliver sat i gang i Dallas, og derfor vil vi i den her uge forsøge at lave et par podcasts, der er ganske korte, men sådan lidt lynhurtigt går igennem alle de rygter, vi vi støder på, og hvilke spillere, der er på vej frem og tilbage, hvis man kan sige det på den måde, og derfor så så bliver det her altså en lynrunde, som vi lige talte om, Søren, hvor vi går bare går hurtigt til værks, taler ganske kort om en masse ting, og får så meget ud af rampen som overhovedet muligt. Ja, og lad os bare gå lidt til sagen. Topvalget, Josh Josh Allen, Sam Donald, der var noget, en stor diskussion her de sidste par uger. Vi havde jo også diskussionen omkring, hvem vi troede på. Men flere af de navne, som ligesom var frem og sige, vi troede, at det blev Josh Allen, det var blandt andet Peter King, Daniel Jeremiah, Tony Pauline. De er alle sammen lidt rundt nu på en slærken, og siger, de tror, det bliver Sam Donald. De, de, de hældte til, til Josh Allen tidligere. Så jeg tror også personligt nu, at det bliver Sam Donald, ud fra den viden, der er. Men alle giver selvfølgelig det, at det bare er, det er jo på ingen måde sikkert, fordi det han ved det nærmest ikke, men, men de siger det alle sammen, plus at, at Mike Mayer også i et, et conference call i går med journalister, som vi begge to har lyttet til, øh, sagde, at, at, at han tror også, det bliver Sam Donald, så det lugter lige nu af, at det er den Mike Browns går med, med topvalget. Og det vil også være et, et logisk valg, i, også i betragtning af, hvad Mayer blandt andet også sagde, at, at Browns har ramt forbi på så mange quarterbacks, at øh, de har simpelthen ikke råd til at ramme forbi på, øh, på endnu en, øh, en quarterback, og allen er alt andet lige et, øh, en lidt større risiko end, øh, end Sam Darnold, der er baseret på hans, øh, hans øh, præcision selvfølgelig, men også den øh, level of competition, han har spillet i, øh, i, øh, i college. Så, øh, så indtil videre, jamen, øh, det ser ud som om, at øh, det hele er kommet full circle, og det bliver Sam Darnold alligevel til Browns, men øh, det følger vi selvfølgelig op på her i løbet af de næste par dage. New York Giants, alt peger lige nu på, at det bliver Saquon Barkley, specielt hvis, hvis Darnold går et. Der er vel ikke så meget nyt der? Nej, det er der ikke. Til gengæld synes jeg stadigvæk, det er lidt interessant omkring, omkring Jets med tredjevalget. Jeg så Peter King, han havde faktisk Josh Rosen til Jets. Jeg så også Tony Pauline nævnt ham stadigvæk som en mulighed, og Mike Mayer nævnte ham også mm. lidt som en, som en mulighed i går. Vi har jo alle sagt begge mega i lang tid. Og det, det eneste, jeg lige synes, der er lidt smule interessant, og det ved jeg ikke, hvor meget man skal ligge i, for jeg tror stadigvæk mest på Baker Mayfield, men det er, at Mike Lombardi, den tidligere GM hos Browns, som nu er for The Ringer, han mokkede faktisk også Josh Rosen til Jets. Og grunden til, at det overhovedet er interessant, det er, at Mike Lombardis søn, Mick Lombardi, han er assisterende quarterback-coach ja. hos Jets. Og, og altså, jeg ved ikke, om han overhovedet har noget som helst insight info omkring Rosen. Han har også været lidt efter ham selv for et par måneder tid siden, hvor han skrev, at han ikke var en så god quarterback osv., men han har altså Rosen til Jets, så det skal man lige holde øje med. Rich Semini, som, som dækker uh, Jets for, uh, for ESPN, han, uh, han har uh, Mayfield i sin, uh, sin mock-draft her, der kom ud i går, så vi det husker. Og han skriver, at, uh, som han har skrevet hele tiden i øvrigt, at uh, det formentlig bliver et, et valg mellem Mayfield og Rosen, og der er stadig er delte meninger i Jets. Så det, det kan jo sagtens være, at, uh, at Michael Lombardi søn han er i, i Rosen-lejren, og, der er, og management er i, uh, i, uh, i Mayfield-lejren. Altså det er... Det er, så, det er så åbent, som det kan være, men, men mit, mine penge er også på, på Mayfield lige nu. Cleveland Browns med det fjerde valg, de, 
vil formentlig ende med Bradley Chubb som en mulighed, og øh, det giver rigtig, rigtig god mening ud fra alt, hvad Cleveland Media også øh, har skrevet de sidste to-tre uger, at, øh, at øh, hvis det blev Darnold 1 jamen så, øh, og Barkley 2, jamen så bliver det Chubb med nummer 4. Jeg synes, det første er sådan et rigtig interessante scenarie, det ligger hos, øh, hos Broncos, som, øh, som jo er rygtet i markedet for en quarterback. LOA har, øh, har gjort sit hjemmearbejde på de fire bedste quarterbacks, men også Helt klart vil være åben for, øh, for at trade ned, og det er vel den første reelle trade-plads i, øh, i draften. Ja, det må jeg sige. Det er der, hvor det virkelig giver rigtig god mening, fordi Broncos sagtens kunne, kunne handle ned og så få nogle, mere, nogle flere picks og samtidig få udmærket værdi. Øh, Peter King han har lavet sin mock-draft, den udkom her, her i morges mandag, og, øh, og han havde meget lidt sjov nok omkring, omkring Broncos. Han, han lader Arizona handle op for at tage Baker Mayfield, og så ryger Broncos mm. ned til Arizonas valg. Men hvor han skrev, at, øh, at her for nylig, da, da, da hvad hedder det, Elway, eller Baker Mayfield var på besøg hos, hos Broncos, han, han skriver, at, at Broncos er ret vild med Baker Mayfield, men, øh, men da Mayfield var forbi hos Broncos, der sad Elway alene med Baker Mayfield i, i kafeteriet hos Broncos og snakkede med ham. Altså, de havde virkelig sådan en meget, meget intens snak, de to. Øh, og så kom Case Keenum gående forbi, så det kan jo være, det er manden, som så de ender med at vælge sidst den, hvis nu Jets går med Rosen, og så øh, skulle han altså se Keenum, øh, hans hans kommende konkurrence og snakke med, med chefen. Øh, men, men det er en mulighed, at de vælger en quarterback Broncos, men det er, som du siger, også en stor mulighed, at de, de handler ned. Helt klart. Og, øh, og, og hvis vi lige tager så øh, et, et af rygterne omkring Mayfield, altså du siger, at øh, som sagt, Peter King, han har Cardinals, de handler op for Mayfield, og rygterne for, fra, fra King i, i forhold til de kilder, han taler med, det er, at, øh, at Cardinals er absolut vilde med, med Baker Mayfield. Hvis man øh, følger Mike Jurecki, den har dækket Cardinals i rigtig mange år på, på Twitter, jamen så har, så har han skrevet, at Cardinals de er ret interesseret i seks forskellige quarterbacks. Mason Rudolph og Lamar Jackson skulle ikke være nogen af dem, så vidt jeg har forstået, men, men det kunne sagtens være, at det er de to-tre bedste quarterbacks, og så, så nogle, nogle stykker længere nede. Så det vil give mening, hvis, hvis Cardinals de jeg er helt vild med Mayfield, og han er muligt, at de, at de kan handle op. Jeg synes måske 15, som Cardinals drafter, er en lille smule langt nede for, øh, for Broncos, hvis de vil have fat i, øh, i nogle af de spillere, som, som er rygtet til dem. Men, øh, men <coughs> det er selvfølgelig et helt åbent spørgsmål. Coles med nummer 6. De kan gå mange rækninger. Altså, vi, vi, jeg tror, vi begge to ser Rokon Smith som en rigtig, rigtig god mulighed. Øh, men altså det er sådan lidt et hold der kan, der kan gå i en, en fire forskellige retninger plus det er også et hold som kan handle ned altså jeg kan jo til Coles bytte med, med Buffalo så Buffalo går op og henter for eksempel en Josh Allen hvis han falder så langt øh, det er helt klart en mulighed øh, og så kan man så diskutere hvor meget Coles hoveder sådan handler om de vil have, have anden, Buffalos anden, øh, anden, eller anden første runde valg med det er selvfølgelig det der er et stort spørgsmål men jeg kan jo sige at Coles handler ned fordi de har brug for mange altså de har brug for, for kvalitet over hele linjen og og de kan ikke bare nøjes, som vi også har snakket med nogle andre podcasts, nøjes med en stor Bluetooth-spiller. De har brug for at få mange gode spillere, og det kan de få ved at handle. Og, og Bills er formentlig det længst nede, de vil handle. Chris Ballard, Jeff General Manager, har snakket om, at de har otte spillere ud over quarterbacks, som er, som er interessante. Det vil sige, at hvis de, der går fire quarterbacks til toppen, jamen, så kan de få en af de otte spillere med det 12. Og der har mm. også været snakket om, at, at man måske er mere interesseret i at få Bills anden rundevalg, flere af dem, i stedet for at, at få og få deres andet første rundevalg for ligesom også, som du siger, få mere kvalitet i stedet for. Vi har også snakket om, at mm. det måske ikke er så... Der er så stor forskel på, det, på et valg midt i 20'erne og et valg midt i 50'erne, så det vil give mening. 
Tampa Bay Buccaneers, jeg ser dem lige nu øh, læne sig øh, enten mod en af de, de tre bedste, Nelson øh, Barkley eller øh, Chop, hvis de falder. Formentlig bliver det Nielsen, som vil være forbrættet af de, af de tre. Men ellers så, så ligner det meget Derwin James eller Vita Vea. Det gør det, ja. Og Pewter Report, det lokale box online magasin, siger også stadigvæk, at det bliver, det bliver James over Mika Fitzpatrick ja. safety. Det er det, 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 det sidste melding her for weekenden. Så, så det er nok den vej, de går. Øh, Chicago... Øh, som Peter King rigtig nok skriver, hvis de ikke vælger Quentin Nelson, hvis han falder til dem, så vil der være rigtig, rigtig mange mock over hele verden, som, som virkelig vil føle sig snydt, fordi det har bare ligget kort i så lang tid, at det bliver ham. Men han er lidt interessant, synes jeg, Quentin Nelson, fordi vi sad lige snart, vi gik på her, hvor altså, vi lidt tur om langt, han rent faktisk falder. Der er jo hele den connection med Harry Heastan, den tidligere offensive line coach hos Notre Dame, hans gamle skole, så nu er, har samme mm. position hos Bears, og det har ligesom givet den her connection. Men som jeg også har sagt i en podcast, jeg tror ikke på, at det har en helt stor betydning for Bears. Det kan gå i andre retninger. Og det, der er interessant med Nelson, synes jeg, det var, at Bob McGinn, øh, den tidligere Packers-journalist, der jo har sin egen hjemmeside nu, og som er en fremragende draft-ekspert, øh, han, han, har, han, har spurgt, øh, han har spurgt 12 forskellige scouts til en artikel omkring øh, års øh, offensive line-klasse, hvad, hvad de synes om Quentin Nelson, og halvdelen at de her seks, eller 12 scouts, altså seks i alt, de sagde alle sammen, at de ikke var sådan helt begejstrede for den optag, som Quentin Nelson havde haft til draften. De, de synes ikke, at han havde de atletiske evner, som, som de måske havde forventet, og nogle af dem var faktisk gået tilbage og set noget mere gametab på, og man kunne godt se, at der faktisk var nogle huller i hans spil, som, som vi jo slet ikke har hørt om, fordi vi har bare hørt, at han var det perfekte prospekt, og, og spilleren, som kan blive den nye John Hanna, eller Steve Hodgkinson osv. Den anden halv, synes jeg stadigvæk, at han var en fremragende spiller, som kunne blive sådan en af de her Hall of Fame-spillere, men, men der er altså seks Scouts for, scouts må man formode, for seks forskellige hold, der alle sammen ikke var sådan helt vilde med, med Nelson. Øh, så jeg tror ikke, jeg falder ud i top 10, men, øh, men, men han kan sagtens falde lidt alligevel. Ja, og hvis det så ikke bliver Nelson, jamen så, så tyder meget på, at, at man går enten med en Minka Fitzpatrick eller en, en Denzel Ward, altså styrker det bagerste forsvar. Det gik øh, hæftigt offensivt i sidste års draft, jo blandt andet med Mitch Trubisky, og, øh, og derfor så... Øh, det er formentlig det forsvaret, det Fangios forsvar, man fokuserer på denne her gang. Hvis vi lige tager de sidste to hold i top 10, dit eget hold, 49ers, jamen, der, ligger, der ligger det jo meget til, at man, man kigger på, på en linebacker i Tremaine Edmonds eller Smith, eller en, en pass rusher som Harold Landry, Marcus Davenport, Mika Fitzpatrick også i spil. Hvad hælder du mest til lige nu? Det kommer helt an på, at jeg, jeg tror, jeg hælder mest til Smith eller... eller eller Edmonds, øh, lige afhængig af, hvordan, hvordan det falder ud. Øh, Peter King nævner også Mike McClinchy. Den har jeg faktisk set før for, for en måned tid siden. Det er meget, meget højt for ham, synes jeg. Mm. Det snakker meget bagefter. Jeg ved, vi kommer til at nævne ham. Men han er, øh, han er også mulig, hvis man ser sådan, at, at Joe Staley, han er, øh, han er en alderne. Han bliver 34 år til august. Og, øh, og det kunne gøre, at man allerede nu begynder at adoptere den her offensive line. Det har faktisk været noget, som har været rygtet i, i, sådan, i lokale på den egen kredse øh, i pressen, at, øh, at man kunne vælge en offensive lineman så tidligt. Jeg tror kun, det sker, hvis man handler ned. Jeg tror ikke, man bliver ved 9. valget, Sam McClinchy. Men det kan så være, at Raiders gør det med 10. valget. Han er, han er begyndt at komme lidt i spil til, til Raiders, Mike McClinchy. Ja, det er han, og, og det er selvfølgelig fordi, at Donald Penn, han, han også er oppe i årene, og det, det var et navn, som, som er blevet bragt på banen af flere, blandt andet Mike Mayock bragte på banen som sådan en, en outside et outside navn, man skulle holde, op med, holde øje med for, øh, for Raiders, men, øh, men, men om det er jo er lidt for højt for ham, jamen det, øh, det ved jeg ikke. Altså, Vita Vea er tidligere blevet, blevet nævnt som en, en mulighed, og Marcus Davenport, som, øh, som vi var inde på i, øh, i vores mock i, øh, i forrige uge, og 
podcast i sidste uge, er ja, helt klart også øh, et bud. Men, men Raiders øh, kunne sagtens gå, øh, gå offensiv linje, ligesom, øh, ligesom Ford Niners også kunne, øh, kunne gøre det. Og Miami med det 11. valg, jeg ved ikke, om, hvad du har af info, jeg er ikke nødt til at tage lige nu med min research. Nej, det er heller ikke. Jeg vil bare lige sige omkring Mark Lindsay, det man lige skulle spørge omkring med. Det er ikke fordi, jeg tror, han, han har nogle skjulte motiver, men, men han er ekstrem, en ekstrem nær ven af familien, Mark Lindsay. Han har hjulpet ham rigtig meget gennem årene. Jeg tror, det er ikke fordi, jeg tror, han skal skubbe ham op, men jeg tror måske, han har et meget positivt syn på ham. Og det gør måske, at han kan skubbe ham lidt højere op. Jason Langerfor har sagt, at de kunne vælge en coach med Miller, så han er så også ude, ude efter en offensive tackle til, til Raiders. Men det er kun i tilfælde af, at de, de handler Han ser selvfølgelig ikke dem vælge i top 10. Nej. Hvis vi lige går lidt videre, jamen så øh, har der været rygter fremme her de sidste par dage om, at, øh, at Packers, det er Tony Pauline skrev blandt andet, at øh, Packers øh, skulle være ret vilde med øh, Josh Jackson fra, øh, fra Iowa. Og øh, Arizona, jamen dem talte vi om øh, omkring Baker Mayfield. Og øh, jamen så, øh, så synes jeg, at Mike Mayock havde en, øh, en god pointe omkring, øh, hvis vi lige tager bare sådan på spillermæssigt, Marcus Davenport, som, øh, som er enormt atletisk, der blev spurgt blandt andet om han ville være et fit til Detroit Lions-system under den nye head coach Matt Patricia. Og der sagde Mayock, at, at han, han er altså en spiller, der kræver rigtig, rigtig lang tid. Han, han skal nok blive brugt i et simplificeret system. Det første, så han ligesom kan, kan lære det, og, og så kan man bygge mere på. Så det er bare sådan lidt en, lidt en ting at have sig i øje, om, eller have sig for øje om, omkring Davenport, og hvor langt han eventuelt kan falde. Ja, altså, skal man sige, nogle af de navne, der måske er på vej lidt ind i første runde i, i mange... Det, det kan være, de har, de har nok været der hele tiden hos, hos holdene, men, men i hvert fald nu her i medierne. Frank Ragnar, øh, Center for Arkansas, danske alt det forhold som marker hos Arkansas. Øh, der er rigtig mange, der begynder at lægge ham ind i første runde nu. Bob McGinn havde ham i hans meningsmåling blandt scouts, der var det faktisk øh, den øvelse center over James Daniels, øh, over Billy Price, der så godt nok er guard på sammen, men... Øh, men Frank Ragnar, han kan sagtens gå, gå i første runde, og jeg så også Jason der kom for, han sagde, at han troede faktisk ikke, at han røg forbi 21-valget, som Bengals øh, jo besidder, fordi de, vælger, de vil nok vælge en, forsøge at vælge en sætter, hvis de kan komme til det, og det er ifølge Lager for nok øh, Ragnar. Ja, det vil også give mening. Altså, vi har jo tidligere haft øh, både Billy Price og James Daniels øh, slottet til, øh, til Cincinnati med det, med det 21-valg, så, øh, så det giver helt klart mening, hvis, øh, hvis de... Hvis de kigger på det. Uh, en sidste ting, som vi lige måske skal tage fat i, som, uh, som Peter King også skrev om her i, uh, i sin uh, Monday Morning Quarterback, jamen det er, at, uh, at Eagles uh, kigger på at trade ud af første runde. De har jo det sidste pick i, uh, på torsdag, og uh, de uh, har tidligere været rapporteret og interesseret i en, en running back. Og vi har også tidligere talt om, at... Uh, at, at Eagles helt klart er en kandidat for at, t- at trade ud. De, de har det sidste pick, og så har de altså ikke et pick før det 130. Fordi at de selvfølgelig har handlet deres anden og tredje rundevalg for andre spillere. Så det vil give mening, at, at Eagles handler ud. Måske med et hold, der er interesseret i en, en quarterback og, og kan få en, en 50 option. Ja, det, det er jo det, man kritiserer ikke. Og det er jo det, der gør, gør det her toårskraftsvalg så værdifuldt, at, at hold kan handle ind og, og få den option. Godt, jamen det var 15 minutter draftlugter, og øh, lad os lukke den her, Søren. Vi, øh, vi vender tilbage igen øh, senere på ugen med en, øh, en opdatering på, hvad vi øh, hører og læser om, øh, omkring øh, torsdagens øh, første runde og draften generelt. Husk, du kan finde vores øh, podcast i øh, Apples podcast-app øh, og på iTunes, og øh, vi vender tilbage i løbet af ugen. Og indtil da, tak fordi du lyttede med, og vi høres ved.